0: Autorefleksja
1: Witamy naszych wszystkich kochanych słuchaczy w kolejnej audycji Autorefleksja. Ja jestem Jędrzej Kita, a ze mną... Jakub Pajka I dzisiaj, no, żadnych tutaj gór złotych nie odkrywamy. Trzysegmentowa struktura, poradnik, historia i nowości. Co w nowościach, Jakubie?
0: W nowościach dzisiaj porozmawiamy sobie o testach F1 w Bahrajnie, które zakończyły się w... Ten weekend, no i mamy troszkę takich przełomowych wydarzeń, ponieważ bardzo słaby występ Louisa Hamiltona względem to Barcelony. To jest zaskoczenie, to względem Barcelony, w której był pierwszy tutaj, spadł na koniec stawki prawie że i powiedział później w wywiadzie, że Mercedes nie jest w stanie na ten moment wygrywać, ale może zmieni się to po kilku wyścigach.
1: Czyli rozumiem, tutaj jest wina zrzucana na bolid pojazd, a nie na jego brak umiejętności, tak?
2: No,
0: na to by wyglądało. No, po Barcelonie zaszło sporo zmian w bolidzie, bardzo dużo y, zmian w aerodynamice, y, która... Jak
1: mówiliśmy jakiś czas temu w... Konstrukcji bolidów zaszły właśnie ogromne zmiany odnośnie aerodynamiki i generalnie ich konstrukcji, co, jak wspomnieliśmy, wpływa zdecydowanie na sposób, w jaki ten bolid prowadzimy. Najwyraźniej niektórzy kierowcy jeszcze nie są w stanie poradzić sobie ze zmianami.
0: No jak widać, tak. Lewis Hamilton w Barcelonie był w czołówce. Tutaj... To, co zrobił Mercedes na przestrzeni tych paru tygodni, może aż tak źle wpłynęło na Brytyjczyka. No Zobaczymy, jak to będzie za niecały tydzień, w zasadzie za kilka dni, ponieważ już w niedzielę możemy obejrzeć Grand Prix Bahrainu 20 marca o 14:00, ale jeszcze trochę o samych testach, ponieważ świetny pokaz umiejętności Verstappena i Schumachera, ponieważ Verstappen zajął pierwszą pozycję z no, najlepszym czuję, czasem. a
1: Hamilton zgryzał zęby właśnie z tego powodu. Przecież to
0: rywal, można by powiedzieć, największy. Oj tak, no na pewno tutaj nie był pocieszony tym faktem, aczkolwiek Mick Schumacher naprawdę tutaj zapunktował na tych testach. W ogóle sama ekipa Hassa i powrót Magnusena wypadli bardzo dobrze, a Mick Schumacher zajął drugą pozycję w generalce, także to też jest tutaj warte nadmienienia. Z kolei Daniel Ricciardo nie mógł brać udziału w testach ze względu na COVID-19, z kolei Nikola Latifi zdrowia. Dokładnie, życzymy zdrowia, a z kolei Nikola Latifi musiał wcielić się w rolę strażaka i ugasić swój bolid gaśnicą, ponieważ doszło do pożaru tylnych hamulców. Oczywiście a, nic się nie stało. Czyżby, czyżby to był ten właśnie problem z chłodzeniem, o którym... Dokładnie, tak dokładnie. I nie jest to tylko problem Williamsa, bowiem McLaren również miewa problemy z hamulcami, więc te zmiany no dają, dają w kość tutaj ekipom. Wydaje się, że
1: nie tylko kierowcy będą musieli się przyzwyczaić do tego, ale jednak ekipy konstruujące bolidy też jeszcze chyba nie rozwiązały wszystkich problemów technicznych, które
0: nękają te nowe regulacje. Zostało mało czasu, także zobaczymy jak to będzie wyglądać po weekendzie. No ale teraz przechodzimy do drugiego wątku, który byśmy chcieli poruszyć w newsach, czyli. No w dobie coraz większej elektryfikacji
1: samochodów, nie jest tajemnicą, że coraz więcej marek zaczyna składać takie bardzo odważne deklaracje odnośnie przyszłości swoich samochodów, Niedawno mogliśmy usłyszeć takie deklaracje od Mercedesa, który zarzeka się, że od 2025 roku będzie produkował same samochody elektryczne, a do 2030 zaprzestanie sprzedaży wszystkich samochodów spalinowych. Teraz Ford włączył się do tego wyścigu w elektryfikacji i w przeciągu dwóch lat ma zaprezentować
0: aż siedem nowych modeli samochodów, w tym wszystkie będą elektryczne. No dokładnie. Tutaj Ford żegna też się z modelem EcoSport. Do tego 2030 roku już nie będzie żadnych spalinówek. No ale... Czyli podobnie jak w przypadku tak, Mercedesa. Tak, tak, tak. A z tych siedmiu aut trzy mają być osobowe i cztery dostawcze. Ale tutaj też warto powiedzieć, że Dwa z tych osobowych będą na platformie Volkswagena, co też może tutaj świadczyć o cięciu kosztów, chęci... Y Zaoszczędzenia troszkę, no bo jednak budowanie nowych platform jest bardzo kosztowne dla jestem, takiej firmy.
1: Prawda, jestem ciekaw, czy to będą platformy samochodów spalinowych, czy jednak już elektrycznych. Tak jak to Volkswagen już też wypuszcza różne modele elektryczne, mamy ID 4. Niedawno mogliśmy zobaczyć nowego busa, nowego ogórka, można powiedzieć w formie elektrycznej, więc też jak najbardziej w prąd idą.
0: Myślę, że tutaj warto, warto śledzić poczynania Forda. Pierwsze auto elektryczne ma zostać zaprezentowane już pod koniec tego roku, ale też Ford powiedział, że jednym z tych samochodów będzie ikoniczny model sportowy. No. Jestem bardzo ciekawy, nie mogę się doczekać. Podejrzewam, że to będzie Mustang.
1: Raczej tutaj ciężko mówić o jakichś innych ikonach, no bo nie będą chyba Escorta
0: przywracać, jeśli chodzi o sportowe modele. Sierra na przykład? Ciekawy. Wyobrażasz sobie Sierra w wersji elektrycznej?
1: No, również e, byłby to ciekawy koncept, jednak ja raczej myślę, że to będzie Mustang, biorąc pod uwagę, że mamy w tej chwili Mustanga mach I, -E, który jest samochodem, no, nie do, no ma pewne elementy stylistyki Mustanga, nie licząc samej nazwy, ale jest to crossover SUV, więc... No kompletnie jednak... inny samochód. Tak, kompletnie inny samochód. Ale nie można mu... E, Jedyny zresztą samochód elektryczny Forda w tej chwili na rynku bodajże, więc faktycznie to jest już czas, żeby tą ofertę powiększać i to chyba jest dobra zagrywka marketingowa.
0: No tutaj Ford dobrze spisuje się ze swoim elektrykiem, wygrał w zeszłym roku tytuł Car of the Year Polska, także... Idą za ciosem, szukają tutaj różnych ciekawych rozwiązań. Między innymi będzie nim fabryka w Turcji, która powstanie i będzie największą w Europie. No i tutaj mają właśnie trudzić się produkcją akumulatorów do tych elektryków, które będą powstawać. Także tutaj Ford idzie naprzód i... Taka mała ciekawostka a propos jeszcze
1: Mustanga Mach i... W tym momencie, jeśli poszlibyśmy do salonu Forda i chcieli zakupić samochód, to na takiego załóżmy, fokusa z silnikiem Diesla, musielibyśmy czekać dłużej niż na Mustanga mach I. więc nie wiem, czy to jest naprawdę stricte związane z problemem w tej chwili z dostępnością samochodów, czy to jest jakaś taka właśnie podprogowa może zagrywka, że, a proszę bardzo, samochód elektryczny bardziej już dostępny niż samochód spalinowy, że to już jest jakieś takie przygotowywanie gruntu pod, pod te zmiany,
0: które gdzieś postępują cały czas? Widzisz, no jeśli tak naprawdę jest, jest to taka zagrywka ze strony Forda, no to mi się to podoba, ciekawe rozwiązanie, które gdzieś tam skłania właśnie potencjalnych nabywców do elektryków. Także zobaczymy co będzie za parę lat. My teraz kończymy wątek newsowy i zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. Witamy po przerwie muzycznej i wracamy do was z wątkiem historycznym. A dzisiaj coś dla fanów JDM, czyli Toyota Supra MK4 kontra Nissan Skyline R34. Można powiedzieć Starcie
1: Tytanów. Dwa najbardziej, no może nie najbardziej, ale jedne z najbardziej ikonicznych, najbardziej modowanych, najbardziej ubóstwianych samochodów legend
0: prosto z Japonii. No. Chyba każdy motoryzacyjny świr obraca się za takim samochodem, no bo jednak nie można tutaj odmówić tym dwóm samochodom kunsztu, tej po prostu motoryzacyjnej perfekcji, dopracowania, ponieważ tutaj nie chodzi tylko o wygląd czy osiągi, ale nawet... które, które w bazowych specyfikacjach wcale nie były jakoś dramatycznie
1: dużą konkurencją dla aut europejskich z tamtych lat, zaznaczmy od razu. Najlepszą, najbardziej istotną cechą tych aut jest właśnie dopracowanie,
0: precyzja, japońska precyzja i niezawodność. Tak, i między innymi legendarne jednostki napędowe, które były słapowane do wielu innych samochodów ze względu po prostu na swoją wytrzymałość. To no, niesie i... za
1: sobą swoje mankamenty, o których powiemy również, ale to no potem.
0: To zacznijmy może od krótkiej charakteryzacji, na przykład zacznijmy od Supry. Została zaprezentowana w 1992 roku, produkowana ją do 2003. No i miała ona dwie jednostki napędowe pod maską. Wszystkie o pojemności 3 litrów. Oparte i o, o ten sam blok. 2JZ, tak. Jeden był o oznaczeniu GE, drugi GTE. No i tutaj najbardziej takim poszukiwanym jest ten właśnie GTE. Ma on 280 koni. No jak wiemy. Albo nie wiemy, w Japonii wtedy były bardzo rygorystyczne przepisy drogowe, które zmuszały producentów samochodów do ograniczenia mocy samochodu do maksymalnie 280 koni i prędkości maksymalnej do 180 KM. /h. Wydaje mi się,
1: że to nawet do dzisiaj jest, tylko teraz te auta są limitowane elektronicznie. To znaczy, że na przykład gdy pojedziemy na tor wyścigowy, no bo wiadomo, samochody dzisiaj mają ton elektryki, jak weźmiemy takie o... Nissana Skyline R35, stosunkowo nowy samochód, to ten samochód wie, jeśli jest na torze wyścigowym i automatycznie ściąga ten kaganiec elektroniczny. Ale jeśli chcemy nim jeździć po normalnych drogach w Japonii, to on automatycznie nam tą moc blokuje.
0: No niestety tutaj te japońskie przepisy były właśnie bardzo rygorystyczne no i producenci musieli się do nich dostosowywać, aczkolwiek... Ta moc była tylko i wyłącznie na papierze, tak naprawdę te samochody po wyjechaniu z fabryki miały dużo więcej tych koni, ale posiadały też na przykład zwężki w dolocie, które po prostej modyfikacji, po prostu zdjęciu tych zwężek miały pełny dolot, więcej mocy i na to były nawet instrukcje, tak naprawdę de facto mogłeś pójść do salonu, ktoś ci po prostu, jeden z pracowników mógł ci wytłumaczyć jak to zrobić. Albo jak byłeś miałeś...
1: w miarę rozgarnięty, to mogłeś to załatwić samemu z kolegą gdzieś po pracy.
0: No, dokładnie i wyobraź sobie, że teraz no, masz coś takiego. No nie, no kiedyś nie, po prostu no to już dostawałeś.
1: Jest relikt przeszłości, jakiś w pewnym rodzaju, taka, takie podejście do klienta, i to w sumie jest e, bardzo romantyczne, jak teraz się o tym tak myśli.
0: Kiedyś dostawałeś po prostu samochód no, niezniszczalny, który miał takie osiągi, taką moc, a był w zwykłym kupę. Tak naprawdę do jazdy miejskiej, powiedzmy, a miał osiągi. Którego mocną stroną też była niewysoka cena, prawda? Tak, i to jest to dokładnie, że mogłeś to auto kupić za niewielkie pieniądze. Aczkolwiek Toyota Supra no popularności wielkiej nie miała tak naprawdę. Ona dopiero została rozpropagowana przez film Szybcy i Wściekli, o którym
1: mówiliśmy. Tak, wydaje mi się, że kiedy wszyscy zobaczyli już legendarny pojedynek Supry i Dodge'a Chargera, no ten samochód
0: zapadł w pamięć. Tak, no to jest auto, które właśnie, którego legenda została zbudowana e, przez w zasadzie popkulturę, e, ale... Dzięki też właśnie e, temu filmowi cały świat przekonał się o tym, jak Supra jest doskonałym samochodem, bo e, wiedzieli o tym e, tutaj e, kierowcy z Japonii, wiedzieli o tym część kierowców ze Stanów, z Europy, No był tutaj import na cały świat w zasadzie, e, ale jednak no, to auto nie było postrzegane jako takie coś wow, że po prostu wszyscy się obracali.
1: No prawda, no bo ona z wyglądu, można powiedzieć, jest to samochód bardzo elegancki, no na dzień dzisiejszy śmiało też e, stwierdzamy, że zestarzał się bardzo godnie i ta linia jest dalej świeża, jednak on je nigdy nie bardzo odwracał głowy, to znaczy kiedy był nowy, bo teraz obraca, oczywiście, e, ale to wynika z tego kultu. E, no na najmocniejszą stroną tego autobusu zdecydowanie silnik, właśnie 2JZ GTE, ten w wersji turbo, który wyposażony był w dwie turbosprężarki, które pracowały w trybie sekwencyjnym i to, był, to było bardzo świeże rozwiązanie. Dzisiaj to już występuje bardzo często. Mamy układy biturbo, turbiny o zmiennej geometrii, właśnie układy sekwencyjne, które mają niwelować ten efekt turbodziury, czyli braku mocy, przy niskim ciśnieniu spalin, przy niskich obrotach. No wtedy to nie było tak oczywiste, że samochód jest wyposażony w tego Antilaga.
0: No a tutaj, tutaj to już było. Tak, więc to jest też taki troszkę przełomowy samochód, ale też o czym jeszcze warto wspomnieć, bo wersja na rynek europejski miała 300. 24 konie mechaniczne, a wersja japońska 280. I to były te same silniki, one się niczym praktycznie nie różniły, tylko właśnie między innymi tą jakąś zwężką w dolocie, jakimś ewentualnym lekkim przeprogramowaniem. I to auto, zobacz, ile miało więcej koni, po tak naprawdę, no, bez żadnych modyfikacji. I to jest niesamowita jakość tych silników, że one. Na fabrycznych częściach potrafiły na luzie wytrzymać 500 koni mechanicznych i po prostu to jeździło jak marzenie. No tak, na fabrycznych częściach,
1: ale też e, trzeba od razu tutaj powiedzieć, że w momencie kiedy mamy kogoś kto rozumie co i jak i troszeczkę ten silnik zmodyfikuje, wrzuci kute tłoki, ogromną turbosprężarkę, pobawi się wtryskiem, no to takie Supry na tym bloku 2JZ mogą wyciągać ilości niebotyczne rzędu 1500-2000 koni mechanicznych. To się kompletnie w głowie nie mieści. Tak, i te, te
0: silniki dają sobie spokojnie radę z taką mocą i w zasadzie... Myślę, że 90% samochodów w drifcie jeździ właśnie z 2 jz pod maską. No to niestety od razu do takiego ogromnego
1: mankamentu nas prowadzi, ponieważ dostępność tych samochodów jest no znikoma. Trafić teraz Supre z 2 jz turbo w wersji jeszcze z manualną skrzynią biegów, czyli no właściwie Jedyną słuszną, no bo proszę cię, automat. Aczkolwiek, takim aucie...
0: aczkolwiek te automaty też słyszałem, że nie były złe, wiesz? Spotkam się Ale z tu chodzi o wrażenia opiniami, z jazdy. Ale dokładnie. Ja rozumiem,
1: że automat. No niektórzy ludzie nawet wolą automat, ale jeśli chce się ten taki najbardziej, powiedzmy, zamierzony przez twórców, e, e, najbardziej te zamierzone przez twórców wrażenia z jazdy uzyskać, no to to manualna skrzynia jest zdecydowanie opcją po którą się powinno iść, jednak no nie ma gdzie po nią iść, no
0: bo tych samochodów nie ma, a jak już są, to kosztują po pół miliona złotych Tak, samochody te niestety teraz są bardzo, bardzo drogie, no właśnie ze względu na e, wpływ e, popkultury, e, ale I to też... jest
1: bardzo, bardzo dla mnie zawsze była irytująca kwestia, ponieważ te samochody w zamierzeniu miały być bardzo szybkie, bardzo fajne i, bar i no nie bardzo, ale tanie, tanie, tak? Ta, tańsze, tańsze, tak. Relatywnie tanie, tańsze niż europejskie odpowiedniki. A właśnie to, że większość ludzi nie mogła zostawić tych samochodów w formie w miarę niezmodyfikowanej, tylko przerabiali je jak leci. No to nie możemy właściwie praktycznie
0: znaleźć tego typu samochodów w tym stanie fabrycznym. No jest to bardzo jest to bardzo trudne. Ale teraz powiedzmy troszkę o Skyline, największym rywalu Skupimy się tutaj głównie na wersji R34, która była produkowana od 1998 do 2002 roku, ale nie możemy tutaj zapominać o sportowym rodowodzie R32, który podbił japońskie tory i no zbudował taką legendę właśnie Skyline'a. Później była wersja R33, która nie była wersją wyścigową, była na typowo wersją uliczną, więc... Osiągi, sama, samo prowadzenie było znacznie gorsze niż poprzednik, aczkolwiek również podtrzymywało tą legendę, już zbudowaną przez R32, i takim zwieńczeniem tutaj Skyline'ów, bo ostatni Skyline to jest właśnie R34 mamy produkcję od 1998 roku, więc jest to troszkę później niż Toyota Supra, aczkolwiek te dwa auto są najbardziej ze sobą porównywane. Mamy tutaj silnik o troszkę mniejszej pojemności, 2,6 litra RB26 Dead Twin Turbo, tak się nazywa ten silnik. Jest to również rzędowa szóstka, ma ona 332 konie, tutaj już no, mam na myśli... w podstawowej
1: wersji w sumie miała większą moc niż Supra.
0: Niewiele, aczkolwiek... Tak, aczkolwiek to jest, to jest ta wersja yy, taka ostateczna VSpec 2, oryginalnie ten samochód wypuszczony też na rynek japoński miał 280 koni ze względu na ograniczenia. No to też mamy... jest bardzo zdrowa liczba, trzeba zaznaczyć. Tak, tak, tak. I mamy tutaj też sześciobiegową skrzynię niemieckiej firmy Getrag taką samą jak wy w Toyocie Supra, więc tutaj skrzynia jest ta sama, różnią się jedynie oczywiście przełożenia, ponieważ też Skyline ma napęd na cztery koła, Supra ma napęd tylko i wyłącznie na tył i tutaj Skyline ma bardzo zaawansowany napęd Atessa ETS Pro, który rozdziela moment obrotowy pomiędzy kołami i tylną oś skrętną, która nazywa się Haikas. Tak, dlatego ten
1: samochód właściwie, no, on jest jak przyklejony do drogi. To są auta, które do jazdy torowej nadają się fenomenalnie i raczej nie do jazdy torowej pod tytułem jadę bokiem przez zakręt, tylko pod tytułem jadę płasko przez zakręt i wyciągam
0: Dobry czas okrążenia. No dokładnie, te auta po prostu jeździły niesamowicie, a ważyły bardzo podobnie jak Supra, bo R34 waży około 1500 kg, czyli tyle samo prawie co Toyota Supra, więc jak możemy się domyślić osiągi no dzisiaj tyle pierwszy lepszy hatchback waży właściwie, więc... Tak, tak, więc osiągi tych samochodów tutaj no niestety nie są na równi, ponieważ napęd na cztery koła daje dużą przewagę zwłaszcza Skyline'owi. ze startu zatrzymanego. Dokładnie, aczkolwiek e, warto też tutaj powiedzieć, że silnik RB26D był świetną jednostką, ale nie był tak idealny jak 2JZ.
1: No prawda, nie jest on tak bezawaryjny jak 2JZ, ponieważ występował mały problem
0: z układem smarowania, co prowadziło do oczywiście... No zatarcia silnika też, który no, musiało wymagało to pewnych modyfikacji, żeby ten, ten silnik doprowadzić do takiego ideału. Oczywiście wszyscy tunerzy robili to no, na samym początku, kiedy dowiedzieli się o istnieniu takiego problemu, ale... Jeśli porównamy dwa te samochody ze sobą pod względem samej legendy, samej jakości, to naszym jednak, zdaniem. No, ja mam wrażenie, że Nissan
1: troszeczkę tutaj przegrywa z Suprą, chociaż dla mnie niesłusznie. Ja jestem większym fanem Nissana, chociażby dlatego, że nie ucierpiał on aż tak, jeśli chodzi o tą kwestię finansową, że takiego. Skyline'a można nabyć w miarę rozsądnych pieniądzach. Wiadomo, nie będzie to Final Edition, nie będzie to prawdopodobnie skrzynia manualna. Będzie to automat, ale silnik pozostaje, RB26D. I takie auta, robiłem mały research, można kupić za 100-120 tysięcy złotych i takie samochody istnieją w ogłoszeniach, w przeciwieństwie do Supr, których jest bardzo mało. I jeśli już występują w miarę stokowych, w miarę ciekawych specyfikacjach, takich jak właśnie Turbo Manual, no to to są auta, które kosztują po
0: 350-400 tysięcy złotych. Tak, no niestety te samochody osiągają ogromne ceny na aukcjach. Zresztą tak samo Skyline GTR w tych lepszych wersjach powiedzmy, to są już ceny przeogromne, ale Skyline'a jeszcze gdzieś tam możemy dorwać powiedzmy w jakichś tam rozsądnych pieniądzach, ja na przykład też uważam, że Skyline był troszkę bardziej zaawansowany, chociażby ze względu na ten napęd ATS, ETS albo tylną oś skrętną, albo na przykład No to są rzeczy, które,
1: które powiedzmy dzisiaj czasem nawet są ciekawostką, albo czymś, czym się. Chwali producent, to znaczy telniałość skrętna, to jest rzadkość, nawet na dzisiejsze standardy. No dokładnie, albo nawet we wnętrzu mamy na przykład multifunction display, który był wtedy no dosłownie hitem. No dzisiaj to jest normalne, prawda? Mamy samochód, który ma ekran i ten ekran nam pokazuje różne wartości. Wtedy to nie było takie oczywiste. Na tym ekranie mogliśmy zobaczyć różne wartości dotyczące silnika, temperaturę oleju. Czy na przykład przeciążenia, tak? Albo okrążeń. Przeciążenia G, czas czasokrążeń, tak. To są wszystko rzeczy, które ten wyświetlacz nam dawał. One dzisiaj wydaje się już trochę, ktoś by powiedział, zestarzały. Ja uważam, że ma fajną retro grafikę, powiedzmy taki tutaj vintage klimat. No, ale nie da się odmówić mu przełomowości w pewnym sensie.
0: Także te dwa auta są bardzo trudne do porównania. Każdy gdzieś tam ma swoje gusta-guściki. Ja kiedyś byłem bardzo za suprą. Później troszkę mi się to wszystko pozmieniało na no, Nissana.
1: Moje gusta-guściki są w sumie takie, że nawet y, stricte wizualnie się skłaniam bardziej w stronę Nissana. Jakoś bardziej te ostre linie mi tutaj
0: No oczywiście, robią. jasne. Ale ktoś ci powie, że 2JZ... Co to jest jakieś RB26D? Proszę Cię, on wymagał poprawek. Tutaj 2JZ niezniszczalny, nic nie no robi, ja się jeździsz, Niektórzy, niektórzy łączą dwa
1: światy, na, na przykład właśnie szukając e, Nissana e, Skyline'a na e, stronie z samochodami. Nie będę mówił nazwy, bo nie będziemy ich tutaj promować. Aczkolwiek e, znalazłem takiego Nissana, oczywiście przerobionego, po zęby, do driftu i był on wyposażony w napęd Supry, ale nie mam tutaj na myśli samego silnika, ale cały układ napędowy miał napęd tylko na tylnią osi, silnik 2JZ. Zastanawiam się w sumie co Poeta miał na myśli, no bo to już wystarczyło Suprę no, A, przypomniałem sobie, w opisie człowiek pisał, że sprzedaje, bo, bo właśnie nabył Supre i będzie Supre y, modował, więc chyba chodziło o to, że miał napęd suwry, ale nie miał supry, tylko sam napęd, więc wrzucił do Nissana, no bo druga najlepsza rzecz,
0: no ale... Co no widzisz, robić. ludzie mają pomysły, ale my was zostawiamy na chwilkę tylko, na przerwę muzyczną i wracamy do was z poradnikiem.
3: Be like a barcode. I'm dashing all the media strikes to keep the media, the media this reinforcement for the fight. And not alone, I'll keep Jungkook on the phone. Hey, I'm on in the zone. I got the bees on the track. But you ask, let me hear your pigeons from your mouth now. Shut up. I'm plugging in them social skills to keep my total open over a million. The last time I checked it, thank God I'm blessed with the mind that I wreck it. Waited till the second round to knock him out. They call
2: me Big John Stubb, my middle name mud. Dirty water flow, too much for you, thug. that can't stand the flood. What up, doc? Whole big like Elma Bud The show. I fix the map, I'm unplugged. Learn, temperatures too hot for sun block. burn playing with mine to get you state time. Locked behind 12 bars from a great mind. Love in the club with his lady bar. Brought his to the dance floor to cut a rug. Love is love all day till they throw slug and take another and coke. Can't feel me till it's your blood. race tremendous crime is endless. same different day bother forgive us. They know not what they do or oh, praise is new, I'm big like Eazy and Big Ben four. I didn't hear you. Come on a little Everybody together now. Just Everybody oh. in the gather now shut up Head strong, dead calm, get oh my door, dead weight and dead wrong, let's get it on uh, 12 rounds of throw down, who hold crown, protect land with Limp biscuit, get around like merry go. What's the scenario? Coming through your stereo, why risk it? Lifestyles of the prolific and gifted. Hate to you vitamins and minerals, delicious. Word on the street is they bit my thesis, knocked out their heart deepest. Trying to taste fine, acting like they heard through the grapevine. Feeding for the baseline. Super five round pharmaceuticals, hard nails to the cuticle. Where'd you find that monster? She beautiful. Wu Tang and Limp Biscuit, roll on this kick a hole in the speaker, pull a plug, and then jack. Mike
3: check. so what's it all about? And where are we gonna run? Maybe we can meet up on the sun. Discretion is advised for the blood of virgin eyes. We're limping on the track with the method. So get the sun block, you're getting one shot. Until you dissolve, I revolve around everything you got. From out of nowhere, prepare, you'll be blinded by the glare. I told you not to stay, now you're turned the stone a microphone, but don't you forget you're in the zone, so shut and take that back, cause all your shit's whack, when it's weighed out like that, burning up your brain like a piston, so all those who didn't listen, never even knew what they were missing, and never even knew that the sky was falling down.
2: Day, every day, S-I-N-Y, 10304, Wu tang killer B's and the limp, B I T, K-I-T. Y'all know the time, y'all know the rhyme It ain't easy being greasy in a world full of cleanliness and you know all that other madness, we gone. Peace.
1: Witamy po krótkiej przerwie muzycznej, a teraz jak zwykle poradnik, a w nim jazda w trasie. Jak przygotować samochód do jazdy w trasie, jak przygotować siebie do jazdy w trasie.
0: Jak w ogóle jechać w trasie, bo jak, to też stanowi czasem problem. To
1: by się wydawało takie oczywiste, ale jednak są tutaj pewne szkoły. Jak powinno się to robić, żeby w sposób najbardziej optymalny, najbezpieczniejszy dojechać na miejsce.
0: Przede wszystkim, zanim wyruszymy w trasę, załóżmy tłuszczą albo i krótszą, Należy przede wszystkim wyspać się i sprawdzić nasz samochód przed wyjazdem.
1: Prawda. Na jedną z rzeczy takich bardzo podstawowych, które wypada zrobić to sprawdzić sobie ciśnienie opon. To możemy zrobić na stacji benzynowej. Większość stacji jest wyposażona w kompresor. Jeśli takie wartości nam będą się pokazywać niezgadzające się z tym, jak powinny być dopompowane opony w naszych samochodach, co oczywiście możemy sprawdzić w internecie, a też w niektórych autach jest napisane na przykład na wlewy paliwa, no to możemy sobie te opony, a nawet musimy dopompować.
0: Dokładnie. To spowoduje to też na przykład yy, m.in. mniejsze spalanie. Ale oprócz samych opon warto sprawdzić wszystkie płyny, czy na przykład mamy odpowiednią ilość oleju, czy na przykład mamy płyn do spryskiwaczy, ponieważ na przykład może się A to jest coś pogoda. o czym, Tak, to jest coś
1: o czym się często
0: zapomina. Dokładnie. Mi też
1: się zdarzało i potem plułem sobie w brodę strasznie, gdy jechałem i miałem szybę uwaloną, zwłaszcza w sezonie letnim, kiedy tych robaczków sporo
0: lata i o szyby się rozbijają. Albo jest na przykład lekko deszczowo, później to wszystko zasknie, mamy całą szybę brudną, dlatego warto o to zadbać albo na przykład też stan naszych hamulców jeśli jedziemy naprawdę w bardzo długą trasę na przykład na drugi koniec Europy czy po prostu gdzieś tam do innego państwa gdzie no, nie chcemy zostawiać auto u mechanika warto podjechać na taką stację diagnostyczną żeby nam szybko tam mechanik kompleksowo sprawdził tak, wszystko się zgadza, się zgadza, czy bo Szakoski nie chcemy są, być dokładnie. z ręką w nocniku się obudzić nagle za granicą prawda dokładnie więc na pewno warto zainwestować te na przykład 80 zł przed wyjazdem niż później płacić słono w euro gdzieś tam za granicą no ale tak, warto też zaplanować sobie tankowanie, no bo gdzieś tam na autostradzie te ceny już są dość wysokie.
1: Tak, dlatego najlepiej zatankować samochód gdzieś w znanym nam miejscu jakiejś stacji, w której korzystamy na co dzień przed trasą, żeby później jak najdłużej nie musieć tego robić i unikać jednak tankowania na stacjach benzynowych. Jak mówiłeś, te ceny są tam wyższe. No
0: tak, i też jak jedziemy w długą trasę, no to warto mieć na przykład osobę, która zmieni się po prostu z nami. No bo jechać ciągiem ileś tam godzin no jest bardzo męczące i też no, niewskazane.
1: No każdy ma tutaj różny próg zmęczenia, jeśli o to chodzi. Ja na przykład potrafię bardzo długo jechać bez problemu, i nie czuję się zmęczony, nie rozkojarza mnie to, ale niektóre osoby, nie wiem jak u ciebie to wygląda, niektóre osoby no, potrafią jechać 3-4 godziny, później się już męczą, nudzą i potrzebują odpoczynku. W takiej sytuacji fajnie mieć kogoś Dziś ze to
0: może ten, zapisz się do Lemon.
1: 24 godziny sobie pociśniesz. Oj, słuchaj, no. Największy błąd, że nie zostałem kierowcą wyścigowym mojego życia. Fajnie mieć niemniej tą osobę,
0: która cię może zmienić, kiedy już tą słabość w kościach poczujemy. No dokładnie. Tutaj też, jeśli chodzi o zmiany, to warto też robić sobie po prostu przerwy. Jeśli na przykład nie mamy zmiennika, Zatrzymać się po jakimś czasie na te 15 minut, rozprostować nogi, napić się jakiejś wody, kawy, zrobić sobie krótki spacer, odświeżyć umysł i ruszyć
1: dalej. No tak, ale to oczywiście gdy nam nie zależy na czasie, no bo jednak trzeba pamiętać, że każdy ten postój 15-minutowy to jest ogromna strata w progresie tej trasy, którą moglibyśmy wykonać w tym momencie generalnie. Ja jestem zwolennikiem szkoły, że unikamy niepotrzebnych postojów, zatrzymujemy się tylko naprawdę, kiedy musimy, kiedy już pęcherz nam odmawia posłuszeństwa, albo gdy przymieramy głodem, a tak to zawsze staram się jechać do kości.
0: No oczywiście, że tak, to, to też jest y, dobra technika, też chociażby ze względu na na przykład spalanie, no bo jak jedziemy już jednostajną prędkością, nie musimy się zatrzymywać, gdzieś tam stawać, ruszać od nowa, rozpędzać się, no to jest to bardziej ekonomiczne. Aczkolwiek tak jak mówisz, warto czasami jednak się po prostu zatrzymać, gdy po prostu czujemy taką potrzebę, żeby zwyczajnie odpocząć. A jeśli chodzi o samą jazdę, bo to też jest bardzo ważne, wielu kierowców nie potrafi umiejętnie podróżować na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, ponieważ Jadą na przykład lewym pasem bardzo wolno, z kiedy bardzo jest małą prędkością. tak kiedy prawy jest wolne, osoby, które chcą jechać szybciej nie mogą ich wyprzedzić, przez to tworzy się troszkę taka no, niedobra sytuacja, ponieważ trzeba mocno zwolnić, później znowu musimy się napędzić. To ileś osób musi zwalniać, Dokładnie. napędzać
1: się, kompletnie niepotrzebnie. Pamiętajmy, jeśli mamy możliwość jechania prawym pasem, zawsze jedziemy prawym pasem. Jeśli wyprzedzamy, no to zjeżdżamy na ten lewy, wyprzedzamy, zjeżdżamy z powrotem na prawy. To jest właśnie ten savoir-vivre jazdy autostradowej, można powiedzieć. Staramy się robić to tak, żeby ani my, ani nikt wokół nas nie musiał
0: hamować, nie musiał niepotrzebnie wytracać
1: tej energii i po prostu spalać więcej paliwa.
0: No pewnie, bo bardzo ważne jest, żeby jechać płynnie, jechać z jednostajną prędkością, ponieważ wtedy będzie nasze auto palić mniej paliwa, fajnie jak na przykład mamy tempomat w samochodzie, no to Odpoczywamy sobie, kontrolujemy tylko drogę przed nami, skręcamy kierownicę, ale nie musimy się martwić o trzymanie pedału, no bo to też jest męczące. Ale też nie warto jechać z, ze zbyt szybką prędkością, ponieważ na przykład jadąc 100, powiedzmy 150 na godzinę, no to jednak nasze auto będzie palić dużo więcej niż jak będziemy jechać 130. I tak naprawdę nie przełoży się to aż na tak bardzo. Na dojazd na tak. miejsce,
1: ale przełoży się bo wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że że nawet na późniejszy no bo będziemy musieli się zatrzymać żeby zatankować na przykład a jadąc wolniej no będziemy mogli uniknąć tego tankowania.
0: No dokładnie i też ostatnia rzecz, chyba ostatnia przynajmniej yy, z tego co ja mam w głowie to na pewno yy, ważne jest, żeby gwałtownie nie hamować oczywiście, jeśli musimy to zrobić, to bardzo ważne jest, żeby zasygnalizować to hamowanie światłami awaryjnymi, żeby osoby z tyłu wiedziały, że bardzo że szybko coś się wytracamy, dzieje, prędkość. Że wytracamy prędkość. Tak, tak ponieważ wody. Uderzenie przy takiej prędkości może być bardzo, bardzo niebezpieczne, dlatego musimy o tym pamiętać, że gdy dochodzi do ostrego hamowania, mrugamy światłami, żeby z tyłu wszyscy wiedzieli, że zwalniamy. Prawda, jeśli bardzo nam zależy na zaoszczędzeniu
1: czasu, jest jeszcze taki fajny bajer, który się pojawił, no w sumie nie wiem jak dawno temu, ale zdarza mi się z tego korzystać, w zależności od tego, jakiego samochodu używam, to jest bezgotówkowy przejazd przez bramki. To jest o, coś, na czym... Tak. No czasem jak mamy kolejki naprawdę potężne, no to to jest coś na czym możemy po prostu sobie przejechać jak król, czujemy się wtedy naprawdę niesamowicie. No i to chodzi o to, że po prostu mamy podpięte naszą kartę kredytową do pewnego systemu płatności, wpisujemy tam numer rejestracyjny samochodu i kamery po prostu patrzą na ten numer rejestracyjny, mają go w systemie, puszczają
0: nas przez bramki,
1: a pieniądze automatycznie ściągane są z naszego konta.
0: Tak, to też warto warto właśnie było o tym wspomnieć, bo jest to rozwiązanie, o którym wielu kierowców nie pamięta. Widzisz, nawet mi to uciekło. A e, Dużo, bardzo dużo nie pamięta w
1: ten sposób, że wjeżdża na przykład w bramki,
0: które właśnie są bezobsługowe i tworzą korki w ten sposób. Na przykład. Tak, to też jest niedobra sytuacja, aczkolwiek jeśli już mamy ten bezgotówkowy system płatności, no to bardzo to przyspiesza ruch i zwyczajnie nie musimy stać w długich kolejkach, które często są do tych bramek, gdzie już płacimy po prostu gotówką. I to chyba tyle w naszym poradniku. No, więcej już nie przygotowaliśmy, tak więc
1: do usłyszenia w następnym odcinku. Ja jestem Jędrzykita, a ze mną jak zwykle...
0: Jakub Pajka i do usłyszenia. Do usłyszenia. Reflexia